0: Это восьмой эпизод подкаста «Геолокация» и я его ведущая Екатерина Павлова.
1: То есть внутри самого Лондона там действительно проблемы. То есть я видела людей с колясками очень редко, у нас намного чаще ты встречаешь, потому что люди, во-первых, не могут позволить себе родить ребенка, а во-вторых, ты просто не будешь знать, что делать потом с этим ребенком, потому что каких-то вот именно мест их действительно очень мало.
0: Ко мне в гости зашла Ксения Хаут, она работает в Таллине в сфере туризма, и не совсем недавно она вернулась после шести лет проживания в Лондоне. Ксюш, привет! Привет,
1: Привет-привет, Катя!
0: В общем, утро у нас раннее, я вижу, что Ксюша еще сонная, я тоже немножко сонная, с немножко охрипшим голосом, но мне кажется, это не проблема. Я влюбилась в Лондон еще, когда вот не посетила его, а когда побывала там, то просто вот все. это любовь на всю жизнь. Естественно, я задумалась о том, что как было бы круто жить в таком мегаполисе, где столько разных движухи, столько разных развлечений, возможностей. Но, с другой стороны, мы все знаем, что жизнь в мегаполисе суровая, тяжелая а в Лондоне она еще и безумно дорогая.
1: Да, это правда, действительно.
0: Как тебя вообще занесло на остров?
1: А, ну, я скажу, что это случилось совершенно случайно. То есть сначала я туда вообще поехала как турист, буквально на неделю, И когда я уезжала, я подумала, что нет, никогда вообще я туда больше не вернусь. И буквально в течение двух месяцев я переехала туда. То есть это получилось очень случайно. Я просто думала, куда можно переехать. У меня было знание английского языка, то есть, соответственно, логично переехать туда. В какую-то англоязычную страну. Да, в какую-то англоязычную страну. Англия показалась мне достаточно простым вариантом, потому что в какой-то момент, еще в школе, да, у меня тоже было такое желание переехать именно в Лондон как-то вот музыкальные какие-то предпочтения, движуха и прочее. И вот-вот я оказалась там. Ну, ты говоришь вот случайно, но при этом это все
0: произошло буквально за два месяца. Как ты успела подготовить все, я не знаю, но ну, насколько тяжело вообще вот так собраться и хоба переехать в, ну, даже в европейскую страну?
1: В моем случае это было не тяжело, потому что это было очень спонтанно. То есть я, в принципе, только проверила в интернете какие-то сайты, где можно снять квартиру. У меня были накоплены деньги, что-то около 2000 евро. То есть, в принципе, этого достаточно, чтобы переехать. Но ну, на первое время, если ты там найдешь работу в течение двух месяцев, можно пережить.
0: Ты сняла вот квартиру, ну, мы все знаем, что недвижимость в Лондоне очень дорога. Ты снимала с кем-то или одна смогла поселить?
1: Вначале я снимала комнату. И где-то через, наверное, полгода, чуть больше, я уже смогла позволить снимать квартиру. Но большинство людей живет годами вообще в комнатах и семьями в комнатах. Но ну, просто для меня это был настолько неподходящий вариант. Я вообще ходила немножко в таком шоке, как вообще жить с соседями, делить одну ванну я, туалет. Я кухню. тоже не представляю,
0: я даже вот. Мне повезло, да, я родилась в Таллине, соответственно, когда училась в университете. Проблемы с тем, что нужно там в общаге жить с кем-то не было. И для меня это был вообще страшный сон, что когда я приходила к друзьям в общагу, когда все люди вокруг что-то постоянно ходят, кто-то там что-то жалуется друг на друга, а ты не помыл
1: посуду, еще что-то. Ну, я думаю, что меня как раз вот этот момент очень сильно смотивировал на то, чтобы... Найти, во-первых, работу с нормальным заработком И позволить себе снимать квартиру Это был такой прямо мощный мотиватор Что ты думаешь о том, почему люди выбирают Лондон? Ну, Мне кажется, во-первых, там действительно можно э, найти все. То есть э, ты можешь, если ты достаточно э, Если (плодисменты) у тебя есть достаточное желание добиться чего-то и сделать что-то То ты можешь, в принципе, это сделать Просто нужно понимать цель, зачем ты туда едешь Многие люди, наверное, думали, как я, что там просто устроиться, потому что там действительно работу найти. Вот. Сегодня просто? ты безработный, да, завтра у тебя есть работа, там действительно очень просто найти работу. но ну, просто, опять же, на, как, на какие деньги ты будешь рассчитывать? И, наверное, очень у многих людей, опять же, есть какие-то знакомые, у которых был какой-то опыт проживания там, И, опять же, английский язык, мне кажется, сейчас знают фактически все, то есть это достаточно просто. Я знаю, что, допустим, там э, норвежцы, шведы, они туда приезжают именно за каким-то опытом, то есть они обычно заканчивают университет. И едут туда работать по профессии, потому что, опять же, там легче найти работу в той же самой Швеции, там действительно тяжело до 35 там, найти какое-то хорошее место. Но это удивительно, мне казалось, опыт. что
0: в мегаполисе всегда тяжело найти работу, потому что конкуренция очень высокая, то есть ты должен быть нереально крутым чуваком да, с какими-то ну, прикольными качествами да, или какими-то навыками, знаниями, которые вот уникальны, и других кандидатов не возьмут на это место,
1: а вот тебя возьмут. Ну, опять же, смотря с каких ступенек ты начинаешь. То есть, у меня, допустим, был опыт, я там закончила свое время курсы визажиста, но я по итогу не начала работать, но я была удивлена, насколько легко попасть на London Fashion Week как, как визажист. Как визажист. Круто! То есть, да, я там была ассистентом, помощником и прочее, но если ты попадаешь в эту тусовку за бесплатно. И ты показываешь себя, что ты хочешь, что ты можешь. Вполне возможно даже пробиться и стать вот на каком-то хорошем уровне визажистом.
0: Ты говоришь, что ты быстро нашла работу. Какая была твоя первая работа?
1: Первая работа — это вообще был, конечно, кошмар. Я там продержалась две недели, потому что мне было нереально сложно. Это был завод по производству сэндвичей.
0: Mm. Я много слышала, кстати, что мигранты устраиваются на заводы там,
1: Да, там, при потому что я, правда, была в шоке как-то. Потому что там люди работали годами То есть я выдержала там две недели то есть ты Там стоишь настолько были просто... тяжелые
0: условия или рутинная работа? Там рутинная работа и тяжелые условия mm-hmm.
1: а, То есть ты просто стоишь, вот всю смену кладешь вот эту помидорку на хлебушек и... А
0: как ты нашла эту работу? Через агентство? Через агентство, да А, то есть
1: пошла в агентство mm-hmm. и предложилась mm-hmm, Понятно Да, вот там я продержалась две недели Потом я пошла в другое агентство. Я нашла работу уже полегче тоже в одном магазине. Я даже не помню, что там было за название магазина. Но тоже вот люди онлайн заказывают какую-то продукцию, и ты расфасовываешь опять же. И вот пока я там проработала несколько месяцев, я уже думала, что мне делать дальше, потому что я понимала, что там я тоже долго задерживаться не собираюсь. Вот. И я пошла, получила лицензию, чтобы работать в охране у Тебя кто-то натолкнул эту мысль? Или ты просто а, такая, да, а, потом... пойду-ка я
0: боди бодигардом? Нет,
1: нет, потому что, опять же, вот в том магазине, где я работала, там работала женщина, она, по-моему, полячка была, и вот мы с ней как бы разговаривали, что как вот она так работает, сколько там платят В принципе, что мне нравится, что в Англии нет незазорно спрашивать на каких должностях и на каких сколько работах ты сколько получаешь. ты получаешь да, да, то, у нас чтобы с этим просто, да чтобы понимать вообще примерное представление потому что в Эстонии работать охранником это получать полтора два евро в час и на тебя все было вот, а там это достаточно хорошая зарплата и хорошие рабочие условия. Ну вот хорошая зарплата, что это значит? Вот я
0: посмотрела, что низким доходом считается до 20 тысяч евро в год или полторы тысячи евро в месяц в Лондоне. Средним доходом считается 35 тысяч евро в год, то есть почти 3 тысячи евро в месяц. И высоким считается доход
1: 70 тысяч евро в год, что означает почти 6 тысяч евро в месяц. Изначально, когда я начала, у меня было. Я сейчас в год буду говорить, потому что мне. Простите, легче.
0: чтобы вот наши слушатели представляли: Все же совсем не похожа на охранника. Она небольшая, не а вообще просто не страшная. И я не представляю, как она работала охранником. С суровым человеком. У тебя даже лицо, ну не такое, не знаешь, не бич фейс, не
1: суровое такое. Да, то, но что? я работала в отелях пятизвездочных, то есть там как раз-таки надо выглядеть более-менее как человек, <с а не как. Да, вот, то есть изначально у меня было, по-моему, или 20... да, я начала с 25 тысяч в год. То есть это даже выше низкого
0: это выше низкого. Да, дохода, то есть сегодня, эти люди действительно хорошо
1: сегодня. зарабатывают. Угу. Но мне повезло, я сразу же попала в пятизвездочный отель. То есть там зарплата, соответственно, на более высоком уровне. Потом, когда я уже заработала какую-то репутацию в этой сфере, потому что так получилось, что, опять же, Лондон вроде как огромный город, там очень много вот этих вот отелей, но... Вот в моей конкретной сфере все друг друга знали. И у меня уже пошли просто предложения из других отелей, что они хотели бы со мной работать, потому что девочек, работающих в охране, очень мало, и они пытались найти вот каких-то хороших людей. И когда мне уже пошли предложения, уже как бы я стала устанавливать больше, сколько я хочу получать. И в конце я уже вышла, ну вот где-то 32-33 тысячи в год у меня было.
0: То есть ну, дошла бы до среднего дохода?
1: Да, ну чуть-чуть меньше. Потому что средний доход, доход это значит, что ты будешь платить больше налогов
0: А-а-а, и получать да. блин
1: меньше, там чем человек, который 28 тысяч в год зарабатывает. Там тоже ступенчатый налог. Да. да? да.
0: То есть ты получала? Ну там сколько две с половиной тысячи евро в
1: год в месяц получается, да? Ну, если в евро, ну да, где-то не меньше двух с половиной, если в евро считать.
0: И сколько ты отдавала за свое жилье?
1: Тысяча
0: сто пятьдесят. То есть половину своего дохода... Это ты сейчас говоришь в фунтах, 1150? Да, в фунтах. То есть это 1300 с чем-то ну, евро, вот, да? да, да то есть половину своего дохода ежемесячного ты отдавала mm-hmm. за аренду. В, каком, в какой части
1: города ты жила? Это был ист То есть это... На метро я ехала до центра, ну, скажем, 25 минут. Это очень Это хорошо. очень круто, на самом это деле. Это очень да. хорошо, да. Когда да, я
0: почитала, как люди там по часу, по два
1: добираются и живут где-то
0: там... Вообще, но это не считается
1: более как сказать благополучный район не благополучный, а как как luxury. А, принципе, потому я что поняла, потому что ты живешь за пределами города то есть там более зелень. да вот элитные более зелено, какие-то водоемы есть, больше мест для прогулок с детьми. То есть внутри самого Лондона там действительно проблемы. То есть я видела людей с колясками очень редко, у нас намного чаще ты встречаешь, потому что люди, во-первых, не могут позволить себе родить ребенка, а во-вторых, ты просто не будешь знать, что делать потом с этим ребенком, потому что каких-то вот именно мест их действительно очень мало.
0: Печально казалось, когда я была в Лондоне, там ну, парк этот... Гайд-парк. Грин-парк? Гайд-парк. Джеймс. Ну, в общем, Same там James их, Park. на самом деле, казалось бы, не так мало. Но
1: это центр, это не а, жилая... то есть, я... а,
0: то есть тебе нужно добираться из своего вот этого пригорода
1: до... Да, А-а-а. даже не пригорода, а вот эти маленькие районы. То есть у меня на мой район, да, казалось бы, есть три парка. Но при этом там на эти три парка была одна детская площадка, на которой по утрам спали бомжи, то есть О, я не поведу своего ребенка на эту ну площадку, да, где спят поняла. бомжи. Mm-hmm.
0: А я тоже вот прикинула, посмотрела, что, получается, вот аренда на окраине Лондона с соседями будет стоить около там, 600, 600 евро, поближе уже, то есть там где-нибудь там, 40 минут ехать — это 1200 евро. И в хороших районах, где-нибудь на, на западе города, э, стоимость жилья может доходить до 4-5 тысяч евро в месяц. И это угу. только аренда это даже не покупка. Да. Э, квартиры при этом, насколько я поняла, крошечные. Они в этих старых домах столетних то есть которые снаружи выглядят С очень хорошо. Со всеми прелестями. Да, со всякими тараканами, <laughs> еще небось. Вот. А внутри все выглядит очень печально, потому что я представляю: если аренда стоит так дорого, то сколько стоит отремонтировать это жилье? Угу. И если, конечно, думать о том, чтобы покупать жилье то это там вообще какие-то заоблачные деньги, там двухкомнатная квартирка может стоить 500 тысяч, 700 тысяч евро, а если смотреть дом где-нибудь на окраине тоже, который ну, не будет домом твоей мечты, то есть это не особняк, ничего там такого прям выдающегося, там может доходить до миллиона евро. За миллион евро можно вон в старом городе себе квартиру
1: купить. У меня вот как раз есть знакомые, у них дом был рядом с Ричмонд-парком, то есть это очень такая хорошая зона. Они продали этот дом за миллион четыреста, и ну они уже такие пенсионного возраста почти, вот они продали этот дом за миллион четыреста, купили там себе какой-то другой поменьше дом за полмиллиона, и, и живут и себе и ни в чем да, не отказывают. Живут, путешествуют да. на эти
0: полмиллиона, да, да, да. Ну, говорят, что все-таки недвижимость скоро какой-то там произойдет. У них коллапсы экономические, и у них там все как бы это. Но это так. Но
1: этого коллапса они уже ждут давно, но угу. я не думаю, что цены настолько драматично упадут, что это будет действительно доступно.
0: Ну, естественно. Кстати, вот есть исследования, которые сравнивают цены на недвижимость и доходы жителей. Так вот, в Лондоне средняя квартира равна среднему доходу за 14 лет. Там, в том же Эдинбурге, э, средняя квартира равна среднему доходу за 7 лет. То есть вот так вот. В два раза. В два раза, да. Я думаю, у нас в Эстонии э, не смотрела статистику, но э, по-любому поменьше. Но ну, ну, у нас цены с... тоже подскочили. Ой, да, ой. но средний доход в год, там даже возьмем, предположим, это 16 тысяч евро. А квартира может там стоить 70 тысяч евро. То есть, в принципе, там 5-6 лет. Ну, это да, страшно. Да. Это не у так. нас
1: это более кажется, что вот я смогу. Там это что-то из области фантастики.
0: Ты тратила половину своего дохода на аренду жилья, а как насчет обычной жизни, там, еда, продукты, развлечения, пойти, там, в кафе посидеть? Насколько тебе это было легко делать с твоим доходом?
1: Еда, в принципе, в таких же ценах, как у нас, что меня немножечко удивляет. Качество еды хуже в плане, что мне заняло какое-то время, чтобы найти вообще продукты, которые я могу употреблять. То есть, если здесь я могу пойти тупо в Призму, набрать себе корзинку еды и в основном я это съем, то есть мне не надо там идти в Риме, в Сельвер еще куда-то, чтобы находить какие-то определенные вещи, то там это было так, да, я шла в один магазин, покупала там молочку, в другой магазин я шла за мясом. В третий магазин я шла за овощами. А что
0: ты имеешь в виду? Ну, хорошо, я понимаю, еще мясо найти. Ну, мясо действительно может отличаться от магазина. А молочка там, ну, мне казалось, пакет молока, он и есть пакет молока. У тебя там, например, три фирмы на выбор, и ты как бы покупаешь любой молоко, но у всех одинаковый на вкус.
1: Там так в основном. То есть если ты идешь в одну, в одну сеть магазинов, то там будет молоко, брендированное их сетью магазинов. Там Там не будет такого выбора, что там три разных сорта молока, в основном это будет только вот брендированное, и некоторых брендов то же самое молоко выпить невозможно, оно горькое, оно не скисает по три недели, то есть это ненормально
0: а его, его еще наверное в холодильнике не надо хранить. Да, да. Как да в Германии. То, это просто в вот таком... можно поставить и это, радоваться да, жизни. Да, я была в шоке, когда мне сестра говорит, в Германии там просто э, в пластиковом таком в пластиковой бутылочке оно стоит неделями на кухне. Mm-hmm. Его даже в холодильнике. Если не ничего не случается, нас, да. Вообще шикарно. Да. Может жалко с людьми так нельзя. А, ну, да, я вот почитала, что, в принципе, на одного человека, если там не шиковать есть дома, готовить дома и ходить не по каким-то фэнси luxury магазинам, то можно, в принципе, там даже на 200 евро
1: питаться Да Как ты считаешь, можно? Да, да. можно, если ты идешь в магазин, покупаешь еду, дома готовишь, плюс у них нет, вот как у нас всякие готовые там курочки, салатики, такого нет я так понимаю, что это узаконено, что законом нельзя продавать подобные вещи. То есть то ты есть покупаешь... Нету, нету готовой еды в магазинах? Есть, а, есть там всякие вот сэндвичи, какие-то там салат, салат Цезарь а, свежий салат, ну вот как у нас там «Рассолье», там такие выборы, А-а-а. знаешь, просто целые стеллажи стоят, такого нет. И то есть ты действительно дома должен готовить. А-а-а. То есть на это уходит очень много времени. А, но в принципе, да, 200 будет достаточно в месяц на еду. А, ходить куда-то даже вот кофейшопы точно такие же цены как у нас то же самое там кофе купить или там булочку еще что-то
0: ну там то есть 5 евро где-то выйдет коф- кофе с булочкой да
1: а, да да где-то ну чуть-чуть, чуть-чуть даже поменьше я скажу
0: ну в зависимости от того какой кофе предпочитают да
1: да а, в кино это дорого сходить то есть идти в кино вдвоем
0: честно сказать, и у нас в Эстонии уже стало дорого ходить. И у нас стало дорого. Я,
1: когда смотрю на цены, плакать начинаю. У нас стало дорого, но там реально вот сходить в кино вдвоем это вот сто фунтов, на? Сто фунтов? Ну вот если ты посчитаешь Подожди, подожди,
0: это сиденье будет тебе массаж делать, а голый официант будет мять тебе ноги или что?
1: Ну вот это, считай, там, вот с момента ты вышла из дома, ты доехала на метро до кинотеатра. А, да, точно там же транспорт безумно дорогой. Да, точно. потом ты пришла туда, ты купила билеты в кино. Скорее всего, ты захочешь еще что-то попить поп-корн. или попкорну. То есть, если ты берешь полный нормальный пакет кинотеатра там с попить и ага. попкорном и нае- доехать назад домой, то. То есть
0: если парень тебя приглашает в кино. Сотку в Лондоне, он должен приготовить. И, да, да, это значит, что это два варианта. Он либо скажет давай пополам потому что не может себе этого позволить. Либо он действительно ты ему действительно очень Нравишься, и он готов тратить эти деньги на тебя. Да, транспорт — это отдельная тема. Я так поняла, что в Лондоне не очень любят иметь свои машины, потому что это неудобно, дорого, парковаться, и наверное. И это жуткие
1: пробки. Жуткие Всегда, пробки, Всегда, даже ночью.
0: И, а общественный транспорт, там на него люди писали, что выходит 150 евро в месяц, ну или 150 фунтов, например. У меня выходило около 170 фунтов в месяц. А нельзя просто купить какой-то абонемент и кататься? Вот
1: ты покупаешь абонемент на месяц, И катаешься сколько хочешь. Можно, но тут начинаешь считать, сколько раз в неделю ты действительно пользуешься транспортом. То есть я считала так, что если я куплю абонемент, у меня это будет выходить дороже, чем я буду платить каждый раз. Сколько стоит абонемент? Там зависит от зоны. Для меня, по-моему, это было что-то в районе около 45 фунтов, ну где-то около 50 евро в неделю. А, -а -а, нифига себе Там абонементы по неделям идут И ты действительно, то есть я я сидела и высчитывала Сколько я поездок должна сделать на вот это вот И у меня получалось в неделю меньше поездок Ну, конечно, в какие-то недели у тебя больше поездок Но в основном у меня получалось меньше То есть поэтому у меня просто не было смысла И плюс там такие проездные, что ты там едешь э, с третьей зоны в первую зону И покупаешь проездной с третьей по первую но если я поеду из третьей зоны во вторую, у меня это выйдет дешевле. То есть тебе должна быть прям такая логистика, знаешь, ага. высчитывание, чтобы понять для себя, насколько тебе это вообще выгодно.
0: То есть чтобы приноровиться, как экономить на транспорте, нужно там не один месяц пожить. Пожить и, и понять. Понять, да. как это mm-hmm. все работает, да. Ну или там на велике, наверное, как-нибудь. Да, да, да на, климат позволяет, на велике достаточно много, да. Есть. Поэтому, ну да.
1: Но я опять думаю, же расстояние.
0: Ну да, если ты живешь там так прям далеко, что тебе час надо на метро ехать, то, конечно,
1: mm-hmm. на Там больше даже на мотоциклы на. распространены, и сейчас стали распространены такие, как самокады, А, электронные, на элек- электронные, электронные самокаты. Uh-huh. Скутер,
0: да. И, конечно, очень важный вопрос ⁇ это медицинская помощь. Да, это моя боль. Боль страдает, знаешь, это не первое, кто это говорит. Я когда начала выяснять, как там вообще дела обстоят с медициной, то все люди говорят одно: ты приходишь к своему вот этому, ну как у нас типа семейный доктор, да, да. и он тебе говорит: А, ну, да, нормально все, попейте парацитамо, идите домой отдыхать, да. Парацитаморничать
1: Любовь. Их. Да, вот расскажи, вот ты была там, видела, обращалась. Во-первых, сначала я вообще не могла понять, где находятся эти семейные врачи. То есть, поликлиник в нашем понимании их нет. То есть у них какие-то или кабинетики в частных домах. Или отдельные какие-то маленькие, вот как у нас котельные выглядят, да, то есть у них вот какие-то вот такие вот маленькие, маленькие домики. Котельные. но котельные. Ну, не котельные, ну, знаешь, такие, как квадратные домики, а, такие рядом маленькие. С домами уже да, 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 да. да. да.
0: Там этот, электростанция. Электростанция, маленькая. да.
1: У меня просто за домом, когда я здесь жила, ага. у нас была котельная такая, поэтому я ассоциация. И ты должен искать по своему, ближайшего. По своему индексу ближайшего да, GP, который тебя примет. GP это, это вот семейный general врач, да, да, да. Как-то так General Practitioned. Ага. И ты туда записываешься, все это проходит достаточно просто, тебе потом делает медсестра небольшой осмотр. Но записаться к ним очень сложно. То есть ты не можешь просто утром прийти на прием, что тебе там плохо. Ты не можешь им позвонить, сказать, я там открываю больничный, ты должен прийти. А чтобы прийти, тебе должен быть номерок, который, чтобы получить этот номерок, тебе надо ждать неделю, ну, чтобы вообще попасть к этому ага. человеку. То есть больничная затягивается ж- жестко очень. Но в основном там на работах так, что ты просто звонишь на работу, говоришь, я заболел, я там приду через пять дней. То есть они даже не требуют вот эти вот бумажки, ага. они сами это все оформляют. То есть в этом плане проще, чем у нас. Mm, ну да. И мне надо было направление к врачу женскому. Uh-huh. Я пришла, а тоже... А там я так
0: поняла, что нельзя вообще вот к врачу-специалисту, ты не можешь попасть вообще никакому.
1: Mm. Нужно все через вот этого семейного Да, ты не можешь попасть, тебе надо через этого семейного пройти, и ты не привязан к определенному врачу, то есть там у них, допустим, в этой конторе есть там три врача. Ты просто привязан к этой конторе, но попадаешь к первому попавшемуся врачу. Вот я захожу, там сидит дяденька такой, я говорю, здрасте, мне вот надо направление к врачу, у меня такая-то проблема. Он говорит, ну давай я посмотрю. говорю В смысле? Ну то есть мне надо к женскому врачу, ты непонятный чувак.
0: А уже, уже просишь?
1: Да, а тут давай я посмотрю, говорю, нет, спасибо. У него
0: хоть кресло-то было гинекологическое? Нет, обычная
1: кушетка какая-то была. Я вообще в таком шоке реально, знаешь, стою просто. Я говорю, да нет, спасибо, я как-нибудь сама перекантуюсь, знаешь. Я вышла, я помню, тогда посмотрела, сколько стоит билет в так и не выписал? Он мне так и не выписал, он сказал, или я посмотрю, и как бы и решу, надо тебе или нет. Или как бы извини. А потом не
0: небось, в твоей медицинской карте написал «Пациентка
1: отказалась от осмотра». Да, ну я, я не знаю, что он там написал, уже не буду. Но вот я тогда вышла, я посмотрела, сколько стоит билет в Таллин Посмотрела, когда у меня выходные, полетела в вот к врачу. Ну, заодно там семью посмотреть.
0: Обалдеть. А как вообще, ну, у нас вот, получается, нужно тебе работать, да, и тогда ты получаешь право на компенсацию, да, то есть ты можешь ходить к семейному врачу бесплатно, а там врачу-специалисту нужно только 5 евро заплатить. А как в
1: Англии это происходит? Там, по-моему, если ты безработный, я просто никогда ну, не ходила по врачам безработная, по-моему, когда ты безработный, ты должен вставать как на нашу кассу по безработице, и тогда ты можешь угу. ходить к врачам, то есть у тебя есть страховка, это как national insurance. Если ты работаешь, у тебя он высчитывается по твоему заработку, то есть я в месяц платила за эту страховку где-то около 200 плюс-минус фунтов. фунтов. То есть около да. 300 евро. То есть я эти деньги, в принципе, не использовала, потому что я сходила Но вот тут один раз к врачу. Я и... бы сказала,
0: что многие здесь, в Эстонии, да. даже глядя каждый раз на свой палголех, да, и видя вот эту сумму денег, которые уходит на оплату вот этих всех. И начинаешь плакать внутри. Я да, я все время рыдаю, я человек чувствительным.
1: Да но это больно это действительно больно когда ты видишь сколько денег уходит и ты понимаешь что ты ими никогда не воспользуешься а, и, а когда
0: еще и семейный врач говорит ну давай это я посмотрю
1: как бы выполню задачу гинеколога это конечно сильно да вот пару раз я вызывала скорую один раз они обещали что они приедут они так и не приехали а значит у тебя была не проблема да да один раз приехала скорая и сказала что да, тебя как бы надо вести в больницу, но. но я не могу тебя посадить к себе в машину. Я говорю, в смысле? Почему? Потому что у меня были проблемы с желудком, и они были не уверены, это э, как кишечный вирус так. или это у меня какая-то проблема. А-а-а. А с вирусом он не мог меня посадить, значит, в скорую. Что типа вирус распространится
0: на... Да на ну, внутри и, типа угу. потом люди которые будут после тебя
1: они типа подхватят или что да но в итоге в общем мы договорились что он все-таки меня возьмет но он меня высадил за углом больницы то есть он меня высадил он поехал дальше ждал меня у входа а я короче дошла а. И потом я пришла, меня посадили на кресло-каталку, и уже тогда повели обследовать. следовать. Охренеть. Странно, что тебя
0: из- в, больнице не- в
1: больнице не сказали. Простите, пожалуйста, мы не можем вас принять, потому что, что мы не потому что умирены. вы, наверное, заразная. Да,
0: вдруг вы заразная. Да. Смотри, ну, что за бред вообще? Такое ощущение, словно, блин, у тебя чума была. Ну вот, вот, вот,
1: вот так. Я до сих пор этого не очень понимаю, но хотя бы спасибо чуваку, что он меня довёл до угла. Хотя бы, да, хоть как-то. Да, да. Ну да, там такси же тоже очень дорого, вот так вот не... Такси дорого, так он тебя тоже и не возьмет, скорее всего. Даже проблема... Ну ему можно не говорить, что у тебя живот болит. Ну да, но даже проблема с беременными. У меня было несколько девчонок беременных, кому вот уже рожать. Ехали в больницу, что вот, все я рожаю. Посмотрели, нет, у вас там нет достаточного раскрытия, вы не готовы, едьте домой. А там у человека схватки, как бы, то есть раскрытия нет, а схватка уже все, то есть уже как бы рожать нет, едьте домой. Она приехала домой, вызывает такси, чтобы вот, уже все рожать. Таксисты не будут тебя брать, ты испачкаешь мне машину. И они могут не брать. И в итоге приходилось ехать на метро.
0: Не, неужели там люди такие равнодушные? Вот пока что я от тебя слышу вещи, которые как бы показывают англичан не с очень такой приятностью. Ну, это же не только англичане.
1: Таксисты это кто угодно. Просто. Мне кажется, что там настолько в каждой за себя, настолько у всех вот это вот выжить, что людям действительно все равно, что вот у меня была ситуация, у меня один раз чуть не украли сумку, то есть полная э, станция людей, у меня вырывают сумку, Ты думаешь, кто-то хотя бы посмотрел в мою сторону? Нет, никто не посмотрел. Ты говоришь, чуть не украли. В итоге ты что, сама
0: его догнала и от этого отметелила или что?
1: Нет, он пытался с меня ее снять. Я ее отбила. А,
0: понятно.
1: Ну вот, то есть вот такое было. И там много таких вещей, которые мне действительно шокировали. В плане... Даже вот я сюда приехала, когда у меня там машина не выезжала, и меня какой-то дяденька мимо проходил, увидел, я его даже не просила, он сам вытолкал, вытолкал эту машину, я сижу, думаю, вау, классно, то есть у меня уже настолько за 6 лет я, видимо, отвыкла, что вообще кто-то без просьбы что-то может сделать для тебя, что я прямо ходила целый день вообще под впечатлением, думаю, какой классный дяденька, классный дяденька.
0: Ну а как же, вот если завести там близких друзей, например, они достаточно ну, открыты и будут тебе помогать, если с тобой что-то случится, если у тебя там проблемы какие-то?
1: Ну мне повезло, у меня были действительно очень хорошие друзья, но у меня получилось так, что это были люди, с которыми я работала, потому что я работала по 12 часов в день. И мы проводили время в маленьком офисе все вместе. То есть это уже была такая маленькая семья. То есть да, если у кого-то из нас что-то случилось... Они там... были тоже приезжие или пола... ну, там смешанные? А, там, смешанные там и просто... были и с Англии люди, родившиеся, угу. и приезжие из Европы.
0: А вот как же русскоязычные? В Англии живет около 400... 400 тысяч русскоязычных. но это такая как бы... Нету точных статистических данных, но примерно вот оценочные говорят, что около 400 тысяч. И есть даже еженедельная газета Англия, есть православная церковь, где ведется служба на русском языке в том числе, есть радиостанция. Чувствовала ли ты какую-то... Ну, не знаю, скучала ли ты по
1: русским, много ли ты там встретил русских? Знаешь, мне кажется... У нас нигде в мире нет русскоязычной диаспоры, вот сплоченный как скажем, вот у армян, вот у них везде ага, есть своя да. диаспора, вот там те же самые, да кто угодно, у них, они как-то сплочаются, у русских почему-то такого нет, то есть все живут очень разоблаченно, разобщенно. разобщенно, да, и... Я встречалась там с людьми, то есть причем были, там был один у меня знакомый из Ярославля, он такой, что вот ты там русская, говорю, ну да, что я из Эстонии. Это какая, что русская, это из Эстонии.
0: А, ну это нормально.
1: Да, да, ну это как бы это нормально, это я уже привыкла, это мне было смешно. Вот. И у меня действительно не получилось такого, чтобы я общалась с кем-то из русскоязычных там. Да, вообще. Вообще. То есть Ты близко. Хот... Ты не хотела или просто так вышло? Я была открыта. А, у меня было окей. такое, что если я видела русскоязычного человека, у меня было такое, типа, э эй Но у меня нет такого, что я скучала. А но... тебе в ответ,
0: э эй
1: Да, и то есть как-то все. вот холод, знаешь, такой. Угу. И потом в какой-то момент я плюнула и думаю, ну, как бы, ну, говорит человек по-русски, говорит человек... Для меня, ну, не, знаю, не зависит, на каком языке говорит человек. Главное, чтобы у меня с ним были какие-то точки соприкосновения. Угу а язык — это уже второстепенное.
0: Ну, на самом деле, ты абсолютно права по поводу тяжести формирования диаспоры. Это не только в Англии, это вообще во всем мире. И многие говорят, что на самом деле это потому, что русские поначалу, когда переезжают, особенно, например, из, ну, из России, бывших стран СНГ, да, естественно, они оттуда приезжают, они не хотят общаться со своими. Есть такое. То есть вот они поначалу очень-очень негативно все воспринимают. Они наоборот, они даже некоторые стесняются. Притворяются, того. что они не говорят по-русски uh-huh. специально, чтобы ну вот не общаться с, со своими. А а потом со временем постепенно они начинают как-то оттаивать, да, и потом они уже через много лет жизни в другой стране, они уже с охотой встречают других русских и очень хотят с
1: ними общаться. Mm-hmm. Но мне, честно говоря, вообще вот такое поведение вызывает большой знак вопроса. То есть я не понимаю, почему люди должны стесняться своего происхождения, того, кем они являются. То есть даже если... Я не говорю только там за русских вообще, в принципе, что... Е... Да неважно, что там делают там политики твоей страны или что вообще происходит в исто... исторически. Ты отвечаешь только сам за себя, и стесняться своего происхождения, ну, смысла нет, я считаю. Поэтому меня немножко такие люди всегда удивляли, и я так думаю, о, чувак, если ты как бы, ну, стесняешься говорить по-русски, но извини, чао, бомбина.
0: А читала там вот эти местные русскоязычные газетки или там...
1: Радио слушала нет. Радио не слушала. Я пару раз читала вот эту вот газету Англия, но она в основном сделана для новоприбывших, вот как я понимаю. То есть там очень много объявлений по поводу там искать работу, причем такую достаточно искосортную работу, найти жилье, какие-то статейки такие маленькие. То есть ну, я бы не сказала, что там было что-то сверхъестественно интересное. А вот по поводу оформления бумаг э,
0: и ну, таких прочих, прочих бюрократических проволочек, там тяжело вообще, вот, знаешь, там в банк прийти, кредит взять или какие-нибудь такие вещи
1: оформить. А там сложно в том плане, что э, когда я отсюда уже уезжала, здесь у нас было все очень такое дигитальное. То есть, в принципе, уже все можно было оформить через интернет. Или послать имейл, или прийти в контору, или еще что-то. А там все надо отсылать по почте. Я помню, что когда я делала себе лицензию для работы, мне нужно было отослать свой паспорт, свои водительские права, э, диплом, что я прошла курсы, чтобы получить лицензию. Угу. И, по-моему, даже ID-карточку то есть я вообще оставалась без документов, и все это мне надо было послать по почте. То есть я помню, как я отдавала этот конверт с документами, знаешь. Я просто понимала, что у меня не остается ни одного документа на руках. Да, я отсканировала что-то, но мне было стрёмно. То есть они получили мои документы, это все там что-то сделали, месяц пошло. Потом они мне эти документы назад прислали и просто как бы кинули под дверь. То есть я прихожу с работы. А
0: у тебя просто валяется, в смысле, ну, в в
1: конверте, да? Да, да. А у меня дом был входной, то есть у меня вот первая дверь, ты заходишь, маленький такой предбанник, и две двери в две квартиры, в мою и соседям. И вот они вот в этот предбанник как бы кинули конверт. Я прихожу, смотрю, конверт, открываю, О, мой паспорт, думаю, классно вообще, ребята И вот т- такого действительно очень много, то есть ты очень много посылаешь свои документы там куда-то. А к ним и... так пренебрежительно относятся? Ну, наверное, это просто у них такая практика, уже выработанная годами, что для них самих это нормально. А для нас это, конечно, немножко шокирует. И действительно всего нужно ждать очень долго, то есть вот ты послал куда-то свои документы, послал какой-то запрос и сиди, жди у моря погоды, то есть это действительно долгий процесс с бумагами там.
0: Скажи, давай подведем какой-нибудь такой ток, чего нужно опасаться, живя в Лондоне, да? По ночам можно
1: выходить на улицу, а там не зарежут? По ночам не стоит выходить на улицу, то есть у меня даже такой был момент, что я после пары лет уже проведенных там, я понимала, что после темноты я, наверное, не пойду, то есть мне максимум до магазина и назад, а вот именно пойти гулять где-то по району я, наверное, уже не пойду. То есть зимой было достаточно сложно, потому что зимой день тоже достаточно короткий, как и здесь. На вечером действительно лучше было уже не выходить. Опять же, если ты идешь вечером, лучше идти без наушников. В центре города это все нормально. Uh-huh. Я имею в виду районы, именно жилые. Спальные, да? Да, что лучше идти уже без наушников, вообще, в принципе, прислушиваться, что выходит вокруг. Не ходить с телефоном на вытянутой руке, махать uh-huh. им, потому что мимо проезжающий мотоцикл он может его выхватить. Еще у меня были такие моменты, что если я видела, что кто-то оставил какой-то пакетик или сумку в поезде в метро, и я это вижу, я спокойно еду до следующей станции, от греха подальше просто выхожу из поезда и жду следующего. Теракты. Потому что терактов было много семнадцатый год особенно. И ты как раз застала это. Я застала, да. да, И у меня как-то так в голове это все очень повернулось. Я думаю, нет, спасибо, я лучше выйду и пройдусь еще там очень распространено почему-то, я не знаю почему, в лицо выплёскивать кислоту. Что? И таких случаев тоже было очень много. То, То есть
0: кому-то перешел дорогу, и те потом... Нет,
1: нет, просто вот проезжает мотоцикл, что самое страшное, что То тебе... То ты,
0: ты даже это, это может Ты, ты даже месть? не знаешь
1: этого человека. Это просто вот какой-то акт, в... акт насилия.
0: Охренеть.
1: И потом, если посмотреть в интернете, у нас действительно вот 17-й год... Реально просто постоянно по новостям, да, потому что у меня как раз в офисе телевизор стоял с новостями, и постоянно было вот это вот здесь кислоту, там. Я уже знала, в каких районах это происходит, я уже просто старалась даже туда не ездить, потому что просто люди на циклах ездили, шик тебе, привет. Ужас. Вот, то есть достаточно осторожно, кошелек опять же, лучше не доставать. А, еще очень Ну... важно по поводу своей безопасности, в банкоматах, когда снимаешь деньги... Действительно важно закрывать рукой пароли. Потому что почти у всех моих знакомых снимали деньги с карточки. Ого! Там, вот в эти вот щелки, которые куда-то вставляешь карту, вставляется еще запасное такое, как считывающее устройство. То есть, когда ты вставляешь свою карту, оно как бы сканирует ее, делает копию. Делает копию, да. И ты набираешь свой пароль то есть они знают абсолютно все твои данные с карточки и пароль. То есть, это очень просто, потом у тебя деньги уходят. Даже в другом городе Это там никогда не было. они уходят. Вот, Ксюш, ты прожила там шесть лет. Но ну, там же были какие-то плюсы.
0: Вот можешь сказать, какому человеку, каким людям вот, могла бы подойти жизнь, жизнь в Лондоне?
1: Угу. Это должен быть человек, который знает, зачем он туда едет. То есть он абсолютно четко понимает, чего он хочет добиться в какой-либо сфере. Это должен быть человек очень энергичный, Наверное, не семейно ориентированный на тот момент, когда он туда едет. Потому что семьей там там сложно. Ну да, максимально просто знать, зачем человек туда едет. Понимать, что какого-то базового знания английского тебе не хватит, потому что они устали, им хочется, чтобы люди все таки понимали и говорили на их языке. Они действительно устали от того, что там люди два слова связать не могут.
0: Но ну, любой, любой переезд связан с большими переменами, поэтому я нашла цитату Харрисона Форда, который однажды сказал, «Большие перемены, происходящие в нашей жизни, это в некоторой степени второй шанс». Да, это правда. Поэтому желаю тебе устроиться в Эстонии. Думаю, тебе немножечко тяжело сейчас, после шести лет жизни за границей. Вот. Но я думаю, ты быстрее привыкнешь. Ты же тут родилась. Все-таки у тебя тут и друзья есть,
1: и другие близкие да, будем люди. Людям надеяться. Ну, мне, да. мне хорошо.
0: Это замечательно. Спасибо тебе большое, что пришла.
1: Тебе спасибо, что позвала.